0: Ich habe für diesen Morgen, man muss vorstellen, das ist schon für mich als Pastor mein 37. Ostersonntag-Botschaft. Und, und ehrlich gesagt, Merle hat das auch gesagt für Karfreitag. Jedes Jahr, die Botschaft ändert sich nicht. Es ist immer dasselbe Botschaft, aber zu überlegen, wie können wir das in einer kreativen Art und Weise das neu vermitteln? Das ist ein bisschen auch meine Herausforderung für heute Morgen. So jedes Jahr, ich bin am Suchen und Beten, Herr, was könnte ich die Gemeinde bringen an diesem Ostersonntagmorgen? Von Gründe genommen, die ganze Kirchenversammlung, die ich verstehe, ist auch verstanden. Aber siegeligt wir haben Gäste heute Morgen bei uns, wir haben Menschen, die vielleicht nicht so vertraut sind mit dem Evangelium. Und so, ich möchte immer etwas Neues bringen, um uns alle zu ermutigen, auf Jesus zu schauen. Weil wir waren hier am Beten bei der letzten Musikprobe. Das war die erste, glaube ich, mit der Chor. Und Rita hat begonnen zu beten. Und sie ist verantwortlich für diese Botschaft heute Morgen. <lacht> Weil als sie gebetet hat, hat sie auch aus Johannes Evangelium, Kapitel 3, siktiert. Nicht nur Vers 16, aber auch Vers 17. Und als ich Vers 17 las, es hat mein Herz bewegt. Und ich dachte, ja, da ist etwas Wichtiges für uns heute Morgen. So mein Titel ist ein bisschen außergewöhnlich. Osten 2017, Tag des Kriegs. Oh meine Güte. Tag des Kriegs. Schauen wir das an. Wir gehen zu einer Begebenheit in Johannes Kapitel 12. Und hab keinen Schreck gerade jetzt. The day of judgment ist eine gute Botschaft an diesem Tag. Wir beginnen im Vers 27 zu lesen. Und hier ist die Begebenheit, wo Jesus mit vielen Juden oder zu vielen Juden spricht. Und in dieser Gespräch wird einiges gesagt über Gottes Plan und Absicht, die niemand verstanden hat, zu so der damaligen Zeit. Obwohl Gott das immer wieder erwähnte im Alten Testament. Sogar so, er hat das buchstäblich beschrieben, was an Karfreitag geschehen soll für die Menschen. Der 22. Psalm hat David gesehen, wie Jesus wurde für uns durchbohrt. Puh. Jesaja hat gesehen von von seiner Perspektive, was Gott ihm erlaubt hat zu sehen. Wir werden sehen, er hat Gottes Herrlichkeit gesehen und er erlebte, wie Gott unsere Schuld weggenommen hat durch das Opferlamm Jesu. Und das ist alles, aber am Freitag passiert. Wir reden von den ersten Tag der Woche. was damals war Sonntag. Warum? Tag des Gerichts? Lass uns das hier miteinander lesen. Ab Vers 27. Jesus sagte: Jetzt ist meine Seele erschüttert. Und was soll ich sagen? Vater, helf mir aus dieser Stunde. Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. So Jesus wusste im Vorfeld, was auf ihn wartete in nur wenigen Tagen, vielleicht zu jener Zeit nur wenige Stunden. Dieses Kapitel ist kurz bevor der Obergemach. Kurz bevor er erklärte, das ist mein neuer Bund, mein Blut, mein Fleisch. Und nur wenige Stunden bevor er auf der Ölberg ging zu beten, wissend für uns alle, er würde zum ersten Mal von seinem Vater getrennt. Und er sagte: Mein meine Seele ist erschüttert, aber ich flehe nicht, deswegen bin ich gekommen. Und dann sagte er hier, Vater, verherrliche deinen Namen. Da kam eine Stimme von Himmel. Ich habe ihn verherrlicht und will ihn wiederum verherrlichen. Das Volk nun, das dabei stand und solches hörte, sagte es hat gedonnert. Andere haben gesagt, ein Engel hat mit ihm geredet. erstaunlich, wie Gott so oft klar reden kann und für einige ist es nur Donner, nur Lärm. Für andere, sie hören das, aber haben es nicht wirklich verstanden, von welcher Quelle es kam. Es war kein Engel, es war ein himmlischer Vater selber. Ich habe dein Leben verherrlicht ich werde es noch mal tun. Oh, Jesus kommt und sagt Folgendes. Nicht um meine Willen ist diese Stimme erschollen, sondern um eure Willen. Jetzt ergeht ein Gericht über diese Welt. Now, hier kommt das wirklich dran, wie du Gott siehst. Wenn Gott für dich nur Gott ist, der Richter, dann das ist das erschreckend. Aber wenn Gott vom Gott der Richter geht zu Gott, dein Vater geht, dann beginnst du das, ein Fliegen an den Licht zu sehen und zu verstehen. Dieses Gericht, was Jesus jetzt erwähnte, ist der Ort, wo Gott uns gerichtet hat, aber die Strafe nicht auf uns legte, sondern stellvertretend auf seinen Sohn am Kreuz. Dein Schuld, mein Schuld. Dein Sünder, mein Sünder. Das ist die Geschichte aber von Karfreitag. Aber Jesus wird das noch weiterbringen. Nicht nur unser Gericht wird vollzogen am Freitag, sondern an Sonntag jemand anderes Gericht wird vollzogen sein. Und das ist frohe Botschaft für uns alle. Komm, wir lesen ein bisschen weiter. Jetzt ergeht ein Gericht über diese Welt. Nun wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. Und ich, wenn ich von der Erde erhört bin, werde alle zu mir ziehen. Da unter uns Christen, bestimmt unter uns charismatische Christen, wir verstehen das meistens falsch. Wir sehen dieses erhörte Jesus sein als eine Form von Anbetung und Lobpreis. Denn wir sollten ihn erhören und beten, äh, anbeten und verherrlichen. Aber das ist nicht, was er gemeint ist. Überhaupt nicht. Und der nächste Satz sagt uns in der westlichen Welt, in der nicht jüdischen Welt, was er meinte, war: jeder Jude, die bei ihm stand, hat das völlig verstanden. Das war damals eine Umgangssprache für das Kreuzigung. Wenn jemand redet davon, erhört zu sein, sie wussten, er geht jetzt zum Kreuz? Und das war für sie sehr verblüffend. Er sollte ein Prophet sein. Er hat sogar gesagt, dass er der Messias ist. Und das hat sie sehr verwirrt. Wir werden gleich sehen. Now, damit ihr weiß, dass ich das richtig verstanden habe, schau den nächsten Satz an. Das sagte er aber, um anzudeuten, welcher Todes er sterben wurde. Sie, die haben verstanden, Jesus zu erhören heißt, am Kreuz gehen. Am Kreuz war ein Gericht, aber es ist erstaunlich und ich glaube nicht, dass wir das je begreifen. Es war unser Gericht, aber es kam nicht auf uns Menschen. Jesus, das Lamm, das Opferlamm Gottes, nahm unsere Stellung an und nahm den Gericht Gottes für Sünder und Schuld und alles, was verkehrt ist auf dieser Erde, auf sich. Und Gott, der Vater, legte es auf seinen Sohn, damit es nicht auf unsere Schulden mehr als Last bleiben muss. Erstaunliche Gnade. Das Volk antwortete ihm, wir haben aus dem Gesetz gehört, dass Christus in Ewigkeit bleibt. Wie sagst du denn, der Menschensohn muss erhört werden? Wer ist dieser Menschensohn? Sie die sind total verwirrt, weil die haben die Zeichen gesehen. Die haben gehört, was er sagte. Die waren, wir werden sehen am Ende dieser Passage, viele waren überzeugt, das ist der Messias. Aber die hatten Angst, das zu bekennen. Sie, wir sind nicht so anders heutzutage. Es sind Menschen, die Gott berührt, Menschen, die Gott geholfen hat, Menschen, die etwas erlebten mit Gott, aber die haben diesen Scheu, diesen Angst. Was werden die anderen sagen, wenn ich sagen würde, ich glaube wirklich an Jesus Christus. Und damit ich meinen guten Stand in der Gesellschaft erhalte, dann sage ich lieber nichts. Das ist nichts Neues. Das so war alles damals. Und die sind jetzt ein bisschen verwirrt. Die denken, Jesus redet von irgendjemand anderem. Wer ist dieser Menschensohn? Weil wir sind verwirrt. Wir dachten, dass du bist der Menschensohn. Wir dachten, du bist der Messias. Und jetzt sagst du, dass du sterbst, obwohl in der Schrift es das heißt, er lebt in aller Ewigkeit. Sieh, es ist gefährlich, ein bisschen sich auszukennen in der Schrift. Du musst wissen, was das ganze Schrift zu sagen hat. Weil die Schrift sagt, ja, er bleibt in aller Ewigkeit, aber zuerst musste er für uns, treten, sterben. Jemand musste den Schuldschein bezahlen. Und er hat das für uns bezahlt. Und die, die gehen weiter. Da sprach Jesus zu ihnen, noch eine kleine Zeit ist das Licht bei euch. Das ist interessant. Die stellen eine Frage Wer ist dieser Menschensohn? Und Jesus gibt eine Antwort. Es scheint, als ob er ihre Frage völlig ignorierte. Aber eigentlich, er hat die Antwort gegeben. Wenn du verstehst, wer Jesus ist, er ist das Licht der Welt. Wenn du ihn siehst, siehst du den Vater. Und die haben gefragt, wer ist dieser Menschensohn? Hallo, du schaust ihn direkt an. Und du siehst ihn nicht. Die haben gehört, wie der Vater gesprochen hat vom Himmel. Und die haben es nicht gehört. Es hat gedonnert. Oh mein, wir brauchen viel Gnade, wir Menschen. Solange ihr das Licht noch habt, damit euch die Finsternis nicht überfallen, wer in der Finsternis wandert. Weiß nicht, wohin er geht. Solange ihr das Licht habt, glaubet an das Licht, damit ihr Kinder des Lichts werdet. Solches redete Jesus entgegen hinweg und verbarg sich vor ihnen. Wiewohl er aber so viele Zeichen vor ihnen getan hätte, glaubten sie nicht an ihn. Manchmal wir glauben, dass wenn wir außergewöhnliche Dinge erleben und sehen, dann werde ich glauben die ganze Zeit, Gott kommt und redet zu uns persönlich. Dietrich Bahnhofer sagt, Gott kommt zu jedem Menschen. Getrennt von unseren Tun. Getrennt, ob wir gut oder schlecht sind. Gott kommt zu jedem Menschen. Und Gott berührt unser Herz, sogar er bewegt unser Herz in einer Art und Weise, wie wir wissen. Gott berührt mein Leben. Wir können das ignorieren. Wir können sagen, es ist doch nicht. Wir können glauben, dass wir alles verstehen. Ja, wir wissen, dass es heißt, Christus lebt für ewig. Und jetzt sagst du, du wirst gekreuzigt. Sie, die haben nur ein bisschen Wahrheit verstanden, nicht das Ganze. Und Jesus sagte, folge mir nach, ich bin das Licht. Aber die haben es nicht wirklich verstanden. Und die glaubten nicht an ihn, auf dass das Wort des Propheten Jesaja erfüllt wurde, wie er sagt in 30, welches er gesprochen hat. Herr, wer hat dem geglaubt, was wir gehört haben und wem wurde der Arm des Herrn geoffenbart? Ja, das ist Jesaja, was wir kennen, Jesaja Kapitel 53, Vers 1. Und wenn du diese Passage liest, dann merkst du, dass Jesaja hat gesehen, dieser kurze Spanner, wo der Menschensohn, der für immer und ewig leben soll, sterben muss. Aber nicht, weil er das verdient hat, sondern weil wir es verdient haben. Ich möchte das vorlesen, diese kurze Passage. Was, was gerade hier in Johannes sektiert ist, ist Vers 1. Ich möchte jetzt Vers 4 bis 6 lesen in Jesaja. Jesaja sagte doch wahrlich, unser Krankheit trug er und unser Schmerzen lud er auf sich. Wir aber hielten ihn für bestraft, vom Gott geschlagen und geplagt. Aber er wurde durch Bord um unser Übertretungswillen zerschlagen wegen unserer Missetat. Die Strafe und zum Frieden lag auf ihm und durch seinen Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Erde wie Schafe ein jeder wandelte sich auf seinem Weg aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Now, warum lese ich diese Schriften? Weil wir müssen verstehen, ein Gericht ist vollzogen, könnte man sagen, ist vollzogen, als Jesus erhört wurde. Aber an diesem ersten Tag der Woche, als Jesus von den Toten auferstanden hat, ein Gericht wurde auch vollzogen. Und nicht mehr gegen den Menschen. Für den Menschen, es ist der Beginn von froher Botschaft. Er lebt, und weil er lebt, leben wir auch, wenn wir das so wollen, wenn wir ihm annehmen. Aber der Feind, der, der das alles im Gange gesetzt hat, der diejenigen, der Eva und Adam völlig verwehrt hatte und verführt hatte im Garten, und Adam dadurch Hochverrat begonnen hat. Sein Gericht wurde am ersten Tag der Woche ausgesprochen. Er wurde entmachtet. Der Macht vom Sünder entschuld wurde gebrochen. Eine Freiheit wurde ausgesprochen über die Menschheit. Und wer immer den Namen des Herrn anruft, er soll gerettet werden. Wir müssen verstehen, Ostersonntag ist für uns eine Unabhängigkeitsdeklaration oder man besser gesagt eine Deklaration von unserer Abhängigkeit von unserem himmlischen Vater, von Gottes Gnade, von Gottes Liebe, die zu uns kam durch seinen Sohn. Und dieses Bild von Gott, der schreckliche Dinge tut, der Menschen bestraft, das musst du verändern, weil Jesus ist nicht gekommen, um Menschen zu strafen. Jesus ist gekommen, um Menschen zu helfen, zu segnen, aufzubauen, zu heilen und zu vergeben. Es war der Feind. Er musste bestraft. Und diese Veränderung von seiner Strafe, das kommt noch. Aber er ist schon jetzt entmachtet. Er kann nur Macht ausüben, wo wir ihm Raum geben. Wir lesen weiter zurück in Johannes, weil die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Vers 39. Es heißt hier, darum konnten sie nicht glauben, denn Jesaja spricht wiederum. Er hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verhärtet, dass sie mit den Augen nicht sehen, doch nicht mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Das klingt, als ob Gott das verursachte. Und ich bin so froh, das wir haben an den Beispielen, wo ähnliches ist passiert. Du hast diese Geschichte, wo es heißt, er hat den Herz von Fario hart gemacht, aber das Herz von Mose hat er weich gemacht. Wir können denken, oh Gott hat Fario gehasst, aber Mose hat er geliebt. Aber wir haben ein Problem. Es heißt in der Schrift, in mehreren Stellen, Gott schaut die Person nicht an. Gott hat nicht ein Vorliebe eins über den anderen. Gott liebt alle Menschen gleich. Ja, was ist das Problem? Ich gebe euch ein natürliches Beispiel. Es erklärt das so einfach. Nimmst du zwei unterschiedliche ähm, Elementen. Eine ist Ton, eine ist Wachs. Setzt die beide in der Sonne. Was geschieht mit der Ton? Der Sonne scheint, der Ton wird hart. Was geschieht mit dem Wachs? Der Sonne scheint. Wachs wird weich. Was lernen wir daraus? Gott hasst Ton, liebt Wachs. No. Die Sonne, wie Gott, hat kein Vorliebe. Die Sonne ist die Sonne. Es strahlt und gibt Hitze. Und die Reaktion auf den Substanz von dieser Berührung, das ist das Auentscheidende. Ist mein Herz hart? Denn wenn ich in Berührung komme mit Gott, es wird noch härter sein. Aber lass mein Herz weich sein. Bin ich bereit zu lernen, Gott zu sehen, wie er wirklich ist? Wird mein Herz schmelzen wie Wachs. Es ist nicht Gottes Entscheidung. Es ist unsere Entscheidung. Sie, das ist das Einzigartige, wie Gott uns geschaffen hat. Jeder von uns hat eine freie Entscheidung. Was für mich eine Tragödie ist, ist, wenn Menschen entscheiden sich gegen Jesus, wenn sie noch nicht wirklich von ihm gehört haben. Aber heute Morgen, wir hören von ihm. Heute Morgen sehen wir hinter der Kulisse, was ist passiert in diesen drei Tagen, drei Nächten. Zuerst es begonnen hat mit einer sehr verwehrten Situation, der Messias, der Menschensohn, die alle gesehen hat, wie er Zeichen und Wunder getan hat, wo Gott vom Himmel gesprochen hat, plötzlich, es ist, als ob Gott ihn nicht mehr sieht. Und er schreit selber, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber es war nicht wegen ihm, es war wegen uns. Aber an dem dritten Tag, als sie zum Grab ging. Und haben für ihn nachgeschaut. Nach aller Feierlichkeiten, nach der jüdische Brauch vorbei war. Die wollten ihn vorbereiten für seinen Begräbnis. Und er ist nicht da. Wo ist er? Er ist nicht da. Er ist auferstanden. Amen. Und dann kam Paulus später und sagte, hey, nicht nur ist er auferstanden, wir sind mit ihm auferstanden zu ein neues Leben. Well, der Feind wurde gerichtet an den ersten Tag der Volker. Wir lesen das zu Ende hier. In Vers 41, das habe ich zum ersten Mal gesehen, solche sprach Jesaja, als er seine Herrlichkeit sah. Das habe ich nie so in dieser Verbindung gesehen. Jesaja lebte hunderte von Jahren bevor Jesus. Aber Gott hat ihm erlaubt, die Herrlichkeit Jesu zu sehen, als er diese Worte für uns schrieb was wir gelesen haben in der 53. Kapitel. Er sah seine Herrlichkeit und von ihm redete. Doch glaubten sogar von den Obersten viele an ihn, aber wegen der Pharisäer, der Pharisäer waren die religiöse Elite jener Zeit. Die hatten den Kontrolle über das jüdische Volk. Die hatten den Kontrolle über den Tempel und was läuft in den Synagogen? Und wegen Angst vor der Pharisäer. Bekannten sie es nicht, damit sie nicht von der Synagoge ausgestoßen wurden, denn die Ehre der Menschen war ihnen lieber als die Ehre Gottes. Und wir, in 2017, wir müssen uns entscheiden, ist Gottes Ehre wichtiger für mich als mein selber Ansehen für Menschen? Sie, und Christus nachzufolgen, kannst du das nicht stillschweigend machen. Es muss etwas passieren. Zuerst zu hören, was Jesus getan hat und dann eine Bejahung und dann eine Bekenntnis. Wer immer glaubt, dass Jesus von den Toten auferweckt ist, hat Paulus gesagt und mit seinen Lippen bekennt, Jesus, du bist mein Herr. Dieser Mensch hat neues Leben. Es braucht beides. Zu hören und verstehen und anzunehmen, dass Jesus für uns gestorben ist, aber die Bereitschaft, ein neues Leben zu beginnen, indem ich Vater bekenne. Indem ich sage, ich auch bin ein Nachfolger Christi. Jesus Christus ist mein Herr. Die haben an ihn geglaubt, aber hatten Angst für das, was an den Menschen sagen wurde. Jetzt lese ich, was Rita gelesen hat. Es hat mich so inspiriert. Und das ist die Botschaft, die Osten mit sich bringt. Gott ist nicht unser Problem zurzeit. Und ich weiß, Menschen sagen: Ja, wenn Gott da ist und er so liebevoll ist, warum ist so viel schreckliche Dinge auf die Erde im Gange? Weil Gott hat uns Menschen Verantwortung gegeben. Und schau, wie gut wir sind mit unserer Verantwortung. Schau, wie gut Menschen gehen um mit den Ressourcen, die Gott uns anvertraut hat. Geiz übernimmt den Oberhand. Macht, Ansehen. Und wir, manchmal, wir haben die Tendenz, das alles auf Gott zu schieben. Und Gott sagt, nein, ich habe euch meinen Sohn gegeben, damit ihr neues Leben haben könnt. Und durch ihm ist am ersten Tag der Woche, was wir nennen Ostersonntag, der Fürst dieser Welt gerichtet. Er kann kein Macht mehr über euch haben, wenn ihr bereit seid zu sagen, Jesus, ich möchte dich kennen. Es ist für uns Freiheit. Johannes Kapitel 3, Vers 16. Denn Gott hat die Welt so geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in der Welt gesandt, dass er die Welt richte. Das ist die Botschaft. Gott ist nicht interessiert, gerade jetzt an dieser Welt richten, an deinen und meinen Fehler zu richten. Gott möchte uns helfen. Sogar aus unserem Fehler rauszukommen. Frohe Osten. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in der Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet wurde. Wow. Möchtest du diesen Abschnitt zu Ende lesen im Abschluss? Zurück in Johannes Kapitel 12. Weil die Geschichte ist noch nicht vorbei. In Vers 44, Jesus aber rief und sprach, Wer an mich glaubt, der glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Und wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. Ich bin aus einem Licht in der Welt gekommen, damit niemand, der an mich glaubt, in der Finsternis bleibe. Und wenn jemand meine Worte hört und nicht hält, so richte ich ihn nicht. Denn ich bin nie gekommen, um die Welt zu richten, sondern damit ich die Welt rette. Jesus kam, um uns zu helfen. In Apostelgeschichte Kapitel 3, es heißt, Gott sandte seinen Sohn, um uns zu segnen. Nicht zu richten, nicht Strafe auf uns freizusetzen. Nein, Gott sagte, es ist schon vollzogen am Karfreitag. Ostersonntag ist der Morgen, wo wir unsere Unabhängigkeit von das, was der Feind über uns gehalten hat, wo wir es deklarieren dürfen. Wer mich verwirft und meine Worte nicht annimmt, der hat schon seine Richter. Das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten am letzten Tage. Wenn du nie von das gehört hattest. Dann well, musst du vor Gott stehen in deiner eigenen Fähigkeiten, deiner eigenen guten Werken. Das ist auch sehr gefährlich, weil ich glaube, keiner von uns ist so gut. Aber wenn du es hörst, musst du eine Grundsatzentscheidung treffen. Nehme ich es an oder lehne ich das ab? Es ist dasselbe als die Menschen zu jener Zeit. Die haben gehört, die haben gesehen, die haben sogar vom Himmel eine Stimme gehört. Aber die muss seine Entscheidung treffen. Bin ich bereit, Jesus anzunehmen? Bin ich bereit zu glauben, dass Gott mich so sehr liebte, dass er für mich seinen Sohn sandte? Und dass Jesus, als er von den Toten auferstanden ist, schenkt mir Segen und neues Leben. Weil das ist die Botschaft von Osten. Und alles, was Schreck und negative Auswirkungen in mein Leben bisher bewirkt hat, der Markt über den Feind ist ausgesprochen und gebrochen. Osten war ein Tag des Gerichts, nicht für den Menschen, sondern für den Feind. Für den Menschen, es war frohe Botschaft. Und diese frohe Botschaft geht weiter bis hin zu 2017. Ich schließe ab mit das, was Paulus uns alle gegeben hat. In Romerbrief Kapitel 6. Und wie Christus durch die Herrlichkeit und Macht seines Vaters von den Toten auferweckt wurde, so sollen auch wir ein neues Leben führen. Gott schenkt uns die Fähigkeit, wie ein neuen Beginn im Leben zu erleben. Das ist die Botschaft vom Osten. Gott spricht uns frei, gesegnet, schenkt uns neues Leben. Und sogar Jesus sagte: Alle, die müde, alle, die beladen sind, alle, die ein Last in ihr Leben haben, in ihre Seele haben, komme hier zu mir. Ich bin sanftmütig, ich bin nicht überheblich, hat er gesagt. Ich werde euch zeigen, wie ihr anders leben könnt. Und es beginnt alles, wenn wir diese Worte gehört haben von Osten und angenommen haben. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier in Gospel Life Center. Auf unserer Website www.gospellifecenter.de